0: Hallo allemaal en welkom bij de podcastserie van de Bergman Clinics. Mijn naam is Femke van Genep en ik ben aan het huisarts in Doorn. Ik zal verschillende specialisten gaan spreken. En vandaag ga ik spreken met een orthopeet, Paul Werner. Welkom. Dank je. We gaan het hebben over heupen, want je bent orthopeet op het gebied van heupen en knieën. Ja. Dus we gaan uitgebreid met name over de heupen praten. Uh, misschien goed om jezelf even te introduceren. Waar zit je precies en ja, wat doe je
1: allemaal? Ja, ik ben Paul Werner en ik werk sinds 2017 bij de Bergman Kliniek in Breda. En mijn specialisatie is met name heupprothesiologie en knieprothesiologie. Eigenlijk alles rondom dus die prothesiologie van de heupknie. En heup is mijn aandachtsgebied in het bijzonder. Omdat ik het een heel mooi gewricht vind. En ook een heel dankbaar gewricht, wat je kan vervangen. Waardoor mensen snel weer mobiel zijn. En eigenlijk weer een dagelijks leven kunnen hervatten. Het is een heel technisch vak. Het is ook een heel praktisch vak. En je kan echt met je handen iets bereiken. En uh, daarom vind ik het een mooi vak. En ik vind het heel prettig in de kliniek waar ik nu werk. Dat ik daar ja, met eigenlijk heel weinig muren om me heen. Een direct contact heb met de patiënt. En samen een plan kan maken. En ook een snel resultaat kan boeken. En dat heeft de heuprothese met name in zich. En daarom vind ik de heupprothese eigenlijk een heel leuk onderwerp om hier te mogen wat over te mogen vertellen.
0: Ja. Nou, fijn dat je er bent. Ja. Um, laten we een beetje bij de basis beginnen. Hè? Coxartrose, ja. slijtage van de heup. Um, ja. ja, misschien even nader ingaan op de achtergronden en ja. de risicofactoren.
1: Ja, nou ja, uh, artrose is natuurlijk een echt een uh, toenemend probleem. Uh, je hebt in de podcast van de knie, heb ik ook bekeken... Uh, mooi mooie podcast, uh, en uh, daar werd ook al besproken dat de atroze echt toeneemt. En op dit moment hebben ongeveer anderhalf miljoen mensen last van atroze in een gewricht. En uh, dat gaat toenemen. In 2040, 45, dan zal dat aantal gaan verdubbelen. En dan hebben we het dus over 2, 2,5 miljoen mensen met artrose En daarvan zal grofweg de helft of een vierde heupartrose betreffen. Nu zitten we op 400 tot 500.000 mensen met heupartrose en uiteindelijk leidt dat tot ongeveer 30, 34.000 mensen... die uiteindelijk ook een heupprothese krijgen. En um, ja, dat neemt dus toe. En dat, dat moeten we gaan opvangen met elkaar. Zowel de huisarts als de fysiotherapeut, als de orthopeed, als de reumatoloog... moeten we samen daar een plan voor maken. En um, is het dus ook van belang om daar veel tijd en aandacht aan te besteden. En um, ik als heupchirurg ja, ik vind dat uh, leuk en dankbaar werk. En um, ja, daarom wil ik er graag wat over vertellen. Um, en het is ook goed om te weten dat heupartrose heel goed te behandelen is. Je hebt natuurlijk een heel groot voortraject wat bij de huisarts ligt. En een, ook een deel wat bij de chirurg ligt. Het mooiste is als ik natuurlijk een patiënt krijg die we uiteindelijk ook kunnen opereren. En wat houdt dan zo'n operatie in? Um, een operatie tegenwoordig is meestal in dag of een één nacht behandeling. Tien jaar geleden deden we nog, eh, nou, moesten mensen een week opgenomen worden. Tegenwoordig is het nog maar een nacht. Het is goed voor de huisarts om te weten dat de patiënt dus echt maar korte tijd opgenomen is. We hebben heel veel dingen veranderd waardoor de zorg ook sneller en efficiënter is geworden. Zowel de operatieve benaderingen zijn veranderd. Van oudsher deden we met name de achtste benadering als de zijwaartse benadering. Is nu de voorste benadering met name in trek gekomen. Je mag niet zeggen dat nou de voorste of de achtsbenadering beter is dan de ander. Maar het is wel zo dat die voorste benadering. jij ja, weer een hele versnelling heeft gegeven. in de behandeling van heupatrozen. De benadering is spiersparend. Dus je maakt een snee aan de voorzijde van de heup. en gaat eigenlijk over de spier van de fassie, de tensor. ga je naar binnen. En je maakt eigenlijk alleen het vliesje los wat er overheen zit. Dus je maakt verder geen pezen los. Dan kom je bij de heup uit en dan kan je die heup vervangen. Nou, dan komt er een nieuwe stil in, je zet er een nieuwe kop op. Als je een nieuwe kop zet, moet je aan de andere kant ook altijd een nieuwe kom zetten. Dat wordt wel eens nog verwacht van wat is nou een halve prothese, of is een hele. Bij arthrose vervang je altijd beide vlakken, zowel de kop als de kom. Omdat je spiersparend werkt, kan iemand eigenlijk die heup direct na de operatie alweer bewegen. En hem ook alweer belasten. Want die prothese gaat de klemvast in... En die groeit in tweede instantie in. Maar je kan het direct verstaan. Komt meteen bij de volgende vraag waarschijnlijk. Wat voor soort prothese kun je dan plaatsen?
0: Nou, nou, van het gesementeerde en ongesementeerde hoor ja. je vaker. Die verschillen, ja. dat zijn ja. de opties ja. eigenlijk. Hè? Ja.
1: Dus je hebt verschillende benaderingstechnieken. Even om dat af te maken. De vorstbenadering is wat spiersparend. Mogelijk een iets snellere methode. Waardoor mensen sneller kunnen revideren. En eigenlijk al heel veel dingen kunnen zonder restricties. De achtste benadering wordt ook nog steeds veel gedaan dan maak je iets meer los, eh, waardoor je dus een iets verhoogd zo risico zou kunnen hebben... dat de heup uit de kom kan gaan. En dat is de reden waarom de achtsbenadering vaak ietsjes minder snel revalideert in het begin... maar uiteindelijk na drie tot zes maanden dezelfde uitkomst heeft. De prothese die je gebruikt kan zowel bij de voorste als de achtsbenadering... met of zonder cement. En eh, die keuze is een beetje aan de operateur. Er zijn in de afgelopen eeuw verschillende protheses ontwikkeld... De ene met cement, de ander zonder cement. En eigenlijk was het telkens een strijd welke prothese nou beter is. Nu, deze dagen, zijn eigenlijk beide prothese heel erg goed. Alleen het principe is anders. De ongesimenteerde prothese is een prothese van titanium. En die is, het oppervlak is ruw gemaakt, waardoor het bot makkelijk ingroeit. En titanium is van nature een zacht metaal. Dat leent zich daar heel goed voor. Dan zit er ook een coating op van hydroxyapatiet. Dat is dus weer een speciaal soort coating waar, waar iets kan ingroeien. En de gecementeerde steel is een gepolijste steel die is vaak van een hard soort staal, koboltchrom bijvoorbeeld, en die is gepolijst en glad. En dan moet je dus eigenlijk cement eerst plaatsen. Dus dan vul je het gat op, zomaar zeggen, met een soort twee-componentenhars die hardt uit. En dan zit die prothese in. Beide protheses doen het goed, ongeveer even goed. Alleen bijvoorbeeld bij iemand die ouder is... en bijvoorbeeld een minder goede botdichtheid heeft... of een heel broos bot... kan je je voorstellen dat als je daar een prothese in zet... dat die niet goed verankert. En dat is een reden bijvoorbeeld om cement te gebruiken. Maar als je het wetenschappelijk bekijkt... zijn beide benaderingen en beide protheses goed. En er is wel een beetje een trend... dat de ongecementeerde prothese meer gebruikt wordt... omdat het een gebruikersgemak is. Je hebt geen cement nodig... En cement kan ook nadelige effecten hebben. Het is een twee componenten hars ja, die mogelijk ook wat nadelige effecten heeft. En als ik een zwangere oka-assistent op de oka heb, dan mag die daar niet bij aanwezig zijn. Dus dat is toch een soort toxisch, uh, ja, toch niet natuurlijk product. Maar uiteindelijk is uh, cement even goed als ongecementeerd.
0: En qua benaderingen, is dat nou in de landen ook dat dat meer naar die anterieure benadering gaat? Of zijn ja. daar nog verschillen in? Ja. Het uh, ja, verschil natuurlijk van ortoped tot ortoped. Ja. Uh, kan je daar iets over zeggen? Wat ja. zijn de percentages zo
1: in het land? Ja. Nou, de wetenschappelijk gezien zijn er heel veel onderzoeken naar gedaan. En elke uh, maand wordt er wel een nieuw artikel gepubliceerd. Wat nou beter is. Uiteindelijk is het eigenlijk de voorkeur van de operateur die bepaalt. Ben je gewend om bijvoorbeeld de achtste benadering te doen? Heb je daarmee de beste uitkomsten? Ben je gewend om de voorste benadering te doen. Heeft die voorste benadering de beste uitkomsten. De voorste benadering is technisch een best lastiger ingreep. Omdat je iets meer ruimte hebt. Omdat je de spiersparend werkt. Uiteindelijk is dat wel een sneller herstel. En heb je iets minder kans dat de heup uit de kom kan gaan. Maar na drie maanden is een gelijkwaardige uitkomst. En uiteindelijk bepaalt eigenlijk de voorkeur van de operateur. En ook het postuur van de patiënt. Wat de beste benadering is. Ik persoonlijk doe de voorste en achtste benadering. Ik ben ooit met de achtste benadering opgeleid. Maar ik ben zes jaar geleden heb ik een hele cursus gedaan... voor die voorste benadering. En ik merk dat ik steeds meer de voorste doe... omdat ik die voordelen zie van die spierspanning techniek... en inmiddels die hele learning curve heb gehad. Onderaan de streep maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Maar waar je naartoe wil werken... is dat je iemand zo snel mogelijk weer mobiel kan krijgen. En daar leent die voorste benadering toch wel heel goed voor. Daarnaast ben je ook bezig met, ja, hoe is de begeleiding van zo'n patiënt? Dus wat we nu ook doen, is, dat noemen ze rapid recovery, is dat we kijken van, ja, hoe kunnen we nou morfine sparend die ingreep doen? Morfine is ook een hot item, denk ik, bij de huisartsgeneeskunde en ook in de politiek. We willen eigenlijk minder mensen aan morfine hebben, omdat het toch verslavingsgezind is. Maar ook dat je daar maag, probleem mee kunt krijgen, obstipatie. Dus eigenlijk wil je van die morfine af. En de methode is dus om spiersparend te werk te gaan. Want dan verwacht ik dat mensen minder pijn hebben in het begin. Maar ook tijdens de ingreep uh, bijvoorbeeld meer dexamethasone geeft. Meer corticosteroïden. Daar waren we vroeger als operateur altijd een beetje bang voor. Dat dat meer infecties zou kunnen veroorzaken. Maar wat blijkt is, als je een hogere dosering dexamethasone geeft. Dat dat een sneller en beter herstel geeft. Dat mensen minder pijnstilling nodig hebben. En dat en dan bedoel je dan de orale
0: gewoon oraal dexamethasone?
1: Dat geven wij dan... Vind je het infuus? Want het geeft okay. dat een, omdat we toch het infuus hebben bij de operatie en willen het direct geven, geven we een hoge dosering pretnison tijdens de ingreep. En dan moet je denken aan ongeveer 40 milligram. We proberen dus geen morfine meer te geven. Dus mensen bij ons krijgen alleen paarstimol en een NSAID er, dus diclofenac of narpoxen of welk NSD dan ook. En willen we eigenlijk van de morfine af. En sinds we dat niet meer voorschrijven, hebben mensen het ook niet meer nodig. Ook de anesthesist heeft er natuurlijk ook een bijdrage in, dat we een goed pijnprotocol hebben. En eh, we proberen eigenlijk mensen zoveel mogelijk... met een ruggenprik te opereren en een slaapmiddel. Nou heb ik een collega die juist bezig is om alleen slaapmiddel te geven. Maar we zijn allebei bezig met de strijd om nog minder te geven. Dus nog lagere dosering van een, een kortwerkend spinaal met een slaapmiddel. Zodat mensen zo min mogelijk morfine nodig hebben. Dat kan je ook doen met een narcose. Maar dan moet je dus een heel kortwerkend narcosemiddel hebben... En zo zijn we telkens een beetje bezig om het nog beter te doen. En de volgende stap is misschien dat we ook weer extra pijnstilling inspuiten rondom een heupgevricht. Zodat mensen nog minder pijn hebben en nog sneller kunnen revalideren.
0: Misschien kunnen we ook over die revalidatie. Hè, dat we daar eens ja. wat nader op ingaan. Hoe lang, want uh, je zei al, je kan eigenlijk meteen staan. Ja. En dat is volgens mij ook het idee, hè, dat je meteen ja. ook gaat trainen. Ja. Hoe, hoe ziet dat natraject
1: daaruit? Ja, dat is heel eigenaardig eigenlijk. Hè. Mensen die leveren een heup in, die zetten er een nieuwe heup in. En je moet je voorstellen, dat bot is natuurlijk heel hard. En van binnen is dat zacht. Dus met een rasp rasp je het zachte merk uit. En dan sla je daar een prothese in. Nou, als je in een buisje een kruidje laat vallen... en het verklemt, dan krijg je het er bijna niet meer uit. En ik sla daar letterlijk met een hamer op. <gacht> nou, dat komt niet meer los. Dus je kunt direct op die heup gaan staan. Maar je hebt natuurlijk last van die spieren... En de bloeduitstorting. En daar hebben mensen in het begin last van. Dus dat been is direct belastbaar. Mensen mogen meteen lopen. En hebben in wezen geen restricties. Tien jaar geleden moesten mensen liggen met een kussen tussen de benen. En mochten niet op hun zij liggen. Omdat we bang waren dat de heup uit de kom zou kunnen gaan. Nu weten we dat dat eigenlijk uh, helemaal niet nodig is. Dus mensen mogen gewoon op hun zij slapen. Mogen gewoon op dat been gaan staan. Wel lopen ze twee tot zes weken met krukken. En dat is met name om ervoor te zorgen... dat mensen recht blijven lopen en niet gaan manken. Of het niet uitglijden of ineens vallen. Want die eerste zes weken moet het kapsel helen... en is er een iets verhoogde kans dat die heup uit de kom kan gaan. Of dat mensen geen goede controle hebben over het been en vallen. En je wilt natuurlijk niet dat er een breuk optreedt omdat ze vallen. Dus dat is eigenlijk met name het belangrijkste is... dat ze gecontroleerd lopen. Niet gaan manken en niet vallen. En dan kunnen ze in wezen zelfstandig functioneren. Ze kunnen naar de keuken lopen, ze kunnen naar de badkamer. Ze krijgen ook een pleister die eigenlijk bedoeld is... waarmee ze kunnen douchen. Eh, ze moeten niet helemaal doorweekt raken, want dan laat hij los. En als dat zo is, dan komt er een nieuwe pleister op. Maar in wezen zijn ze zelfredzaam. En willen we eigenlijk die mensen zo goed mogelijk... en zo snel mogelijk in hun eigen thuissituatie weer... Ja, zichzelf weer uh, kunnen redden.
0: En nu zit het met het beenlengteverschil, want dat komt nog wel eens ja. regelmatig voor. Hè?
1: Ja. Het beenlengte, uh, tijdens de operatie uh, heb je dus, waar we het over hebben gehad, die pen erin gezet en het kopje en het kommetje. Um, die kop en die kom, die hebben niet dezelfde grootte als wat het was. Eh, want je hebt een, een, een kunstproduct. Uh, en een kunstproduct dat gaat slijten. En een kunstheup slijt. Om die slijtage zo laag mogelijk te houden, wil je het oppervlak van een kopje zo klein mogelijk hebben. Waardoor je minder vrijze weerstand hebt en minder slijtage. Maar als dat kopje kleiner wordt, wordt de kans dat de heupen te kom gaat groter. Dus je wil een grotere kop plaatsen. Maar ja, ook weer niet te groot, want er slijt te hard. En daar zit een gemiddelde in. Als je dan aan het opereren bent, dan plaats je een kleinere kop. En heb je, wil je natuurlijk niet dat die heupen te kom gaat. Om er dan voldoende spanning op die heup te brengen, zet je er vaak wel eens een lange kopje op. Dus in eerste instantie probeer je dat been precies even lang te maken. Maar vervolgens test je die heup door aan het been te trekken, een bepaalde beweging te maken. En als die heup dan te makkelijk uit de kom gaat, wat eigenlijk makkelijker gaat dan normaal, ga je hem eigenlijk een beetje verlengen. En heel vaak zie je dan ook dat de beenlengte iets langer wordt. Soms kan het zijn dat dat nog een beetje gaat nivelleren, omdat die steel soms nog een beetje kan inzakken. En sommige mensen houden een beetje beenlengteverschil. En dan kun je dat oplossen door aan de andere kant een zolverhoging te geven. Maar het doel is om gelijke beenlengte te maken. Maar ja, je hebt liever uh, een stabiele heup dan een gelijke beenlengte en een heup die luxeert. Maar daar wordt wel op gelet en daar wordt ook naar gekeken. En we hebben ook een programma waarbij we eigenlijk van tevoren de maat van de heup al weten. We maken een schabloompje. Maar ik wilde even benadrukken dat er een stappenplan in zit. Dus in de regel krijgen mensen een gelijk beenlengte. Mocht het been iets langer of korter worden... dan kunnen we dat vaak eenvoudig oplossen... door een zoutje onder de schoen te doen of in de schoen. En eigenlijk, als je goed kijkt... hebben heel veel mensen al van tevoren ook een beetje beenlengteverschil. Dus vaak hoef je daar eigenlijk helemaal niks aan te doen.
0: En verdere complicaties, zoals infecties, ja. hoe vaak treedt dat nog op? Want dat ja. wordt ook steeds minder, heb ik begrepen. Ja. Je kunt steeds beter ja, opereren, waarbij ja. infecties minder snel ontstaan.
1: Ja, de infecties is natuurlijk een van de grootste vijanden van een chirurg. En uh, nou, ten eerste is een heupprothese, zoals de knieprothese... een van de meest dankbare ingrepen die je kunt doen. We hebben het hoogste sla uh, slagingspercentage. Uh, van een heupen van een knie kun je heel goed voorspelbaar zeggen dat de kans dat het tien jaar goed gaat boven de 90% zit. En vanaf de operatie, eigenlijk in de eerste periode, gaat 95% goed. En de kans op een infectie is ongeveer een half tot 1%. Um, hoe probeer je dat te voorkomen? Nou, ten eerste is een goede hygiëne heel belangrijk van de patiënt. En er zijn ook heel veel boeken over geschreven van wat is dan het beste. Het beste is om met een goede zeep. Je huid te wassen en niet in te smeren met lotion of vet. Want daarmee smeer je de poriën dicht. Dan is er ook een groep die zegt... ja, zou je dan preventief nog Bactroban bijvoorbeeld... om eh, die bacteriën die je op je huid hebt, die staan voor de kokken... Om die dan eh, te verzorgen dat die weg zijn. Door eh, neuszalf te gebruiken. En bijvoorbeeld een soort eh, Hibiscrub. bepaalde chirurgische zeep te gaan gebruiken. Ik heb collega's in verschillende locaties die dat voorschrijven. Maar als je het puur wetenschappelijk bekijkt. zijn die eh, echt veel te dun. Dus er is geen duidelijk significant verschil. wel of nee eh, chirurgische zeep te gebruiken. Maar het advies is. Hygiëne. En als je goede hygiëne gebruikt is de kans op de infectie laag. We geven tijdens de operatie eenmalig antibiotica via het infuus. En dan is de kans laag. Mocht het zo zijn dat iemand toch een lekkende wond heeft... of een langdurige lekkage van de wond... dan hebben die mensen wel kans op een infectie. En als je als huisarts ziet dat die wond rood wordt... of mensen krijgen koorts of meer pijn of een knik in het verhaal... dan is het eigenlijk zaak om die mensen gewoon zo snel mogelijk in te sturen... Het nemen van een wondkweek is eigenlijk niet zinvol. Want als je een, een, een wondkweekje neemt, een strijkje van de huid... heb je eigenlijk al het huidbacterie die je meekweekt. Dus die kweek is positief. Je wil eigenlijk weten welke bacterie in de diepte zit. En als je preventief antibiotica gaat geven... want je denkt, nou weet je wat, ik geef een orale kuur antibiotica... dan kan het best zijn dat je tijdelijk die, on, die infectie bestrijdt... maar je hebt een grote kans dat die bacterie resistent wordt... Of je hebt een bacterie die eigenlijk net niet goed het juiste antibioticum heeft gekregen. Dus als iemand tekenen van een infectie heeft, moet hij gewoon zo snel mogelijk terug naar de operateur. Die moet het dan beoordelen. En als die twijfelt, dan zal die heel agressief zijn. Uh, als een wond lekt of je denkt aan een infectie, dan moet je daarnaar handelen. Dat betekent dat je die wond weer opnieuw open moet maken. Alles moet spoelen en schoon moet maken. En elk deel van de prothese dat je kunt vervangen, moet vervangen. Dan neem je zes diepe kweken, echt uit de diepte, en dan daaruit, als daar een bacterie uitkomt, dan kan je daar gericht antibiotica op geven. Dat moet dan ook langdurig, dat is vaak zes weken tot drie maanden. En vaak proberen we in eerste instantie twee weken via het een fus te geven. Voorheen moest je daarvoor opgenomen zijn in het ziekenhuis, en voor sommige antibiotica geldt dat nog steeds. Maar we zijn wel steeds inventiever in het verzinnen van oplossingen. Dus tegenwoordig kunnen mensen ook een midline krijgen. Dat is eigenlijk een heel dik infuus. Een soort centrale lijn eigenlijk. Maar die dan niet helemaal tot aan, aan het hart komt. Maar meer tot aan de oksel. En daarover kun je ook antibiotica geven. En met die midline kunnen mensen naar huis en dan kan de thuiszorg de antibiotica geven. En dan kunnen wij het weer polyclinisch vervolgen. Heb je echter een ander soort bacterie of een ernstige infectie of een sepsis, ja dan moet ik ook aan mijn backup up ziekenhuis of het algemeen ziekenhuis hulp vragen van joh, deze patiënt is te ziek. Die moet in een complexe situatie geholpen worden of een IC, een intensive care. En dan moeten we hulp vragen aan het ziekenhuis en die mensen hebben echt een langdurige behandeling nodig. Waarom moet je die infectie nou meteen bestrijden en helemaal uitroeien? Als die bacterie de kans krijgt om langdurig toch zich te hechten aan die prothese, krijg je hem bijna niet meer af. Dus dat is de reden waarom je niet zomaar oraal antibiotica moet geven, maar het gelijk terug moet sturen. Als die bacterie eenmaal op die prothese zit, dan moet die prothese eruit. Dan moet er een revisie plaatsvinden. Dan gaat die hele prothese eruit, geven we opnieuw antibiotica, en dan geven we vaak een... Prothese die gemaakt is van cement met eraan gebonden antibioticum. Dat kan dan bijvoorbeeld twee of drie maanden blijven zitten en dan kan er in tweede instantie weer opnieuw een prothese geplaatst worden. En vaak is dat wel mogelijk, maar het is niet de ideale situatie, uiteraard. Het is ook goed om te weten dat, mocht er een probleem optreden, dat er altijd wel weer een plan B, C, D is. Maar infecties zijn een vervelende complicatie, vaak wel goed te behandelen. 80% van de geïnfecteerde protheses kunnen we behandelen... door op tijdig te spoelen en antibiotica te geven. Dan heb je natuurlijk nog meerdere complicaties. Dat beenlengte hebben we over gehad. Maar het kan ook zijn dat ik de prothese, dat ik een breuk sla. Er kan ook een fusuur ontstaan in het been... En soms merk je dat niet direct. Als ik dat tijdens de operatie zie, kan ik dat verhelpen door een heel stevige kabel om het been te doen. Zodat die prothese goed verankerd zit en gestabiliseerd is. Maar soms kan het ook in de thuissituatie als huisarts geconfronteerd worden met iemand. Die zegt, ik, 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 ik kan ineens niet met mijn been goed staan. En dan kan het best wel zijn dat er een scheurtje ontstaan is. Die we niet hebben gezien tijdens de operatie. Dus ook als iemand na een heup dat been ineens niet meer kan belasten. Is dat een alarmsignaal. Moeten mensen gezien worden of moet er minimaal een foto gemaakt worden... om te kijken of die steel niet inzakt? Als je denkt aan een luxatie, of de heup uit de kom gaat... kun je heel goed herkennen dat als iemand via de benadering uh, geopereerd is... dat is wel prettig om te weten... dan zit een zwakke plek aan de achterzijde. En dan is het logisch dat die heup naar de achterkant uit de kom gaat. Dat betekent dat dat been eigenlijk naar voren gedraaid is en verkort. Dus iemand die je aantreft, die ligt op de grond met het been naar buiten gedraaid. Een extra rotatie en een verkorting. Ja, dat is bij definitie vaak een heupluxatie. Ligt dat been naar binnen toe, dus de knie naar binnen gedraaid. Dan, of, uh, andersom, naar buiten gedraaid. Dan heb je vaak een uh, voorste heupluxatie. En dan is het vaak bij iemand die via de voorkant benaderd is. Ik moet wel zeggen dat ik de afgelopen jaren, even twee, drie jaar, geen luxatie meer heb gehad sinds ik de voorste benadering ben gaan gebruiken. Maar in de literatuur uh, wordt het wel beschreven. De kans is dus niet nul. Maar we zien wel een significante afname van het aantal mensen... waarbij de heup uit de kom is gegaan. Maar mocht je als huisarts iemand treffen die niet op dat been kan staan... of blijft liggen, ja, dan, dan is het beste zaak 112 bellen... en zo snel mogelijk naar een eerste hulp om een foto te maken. Want je kunt van tevoren niet goed inschatten. Is het alleen uit de kom? Is die gebroken? En als die heup uit de kom is, ja, dan is het zaak dat... Of wij of een eerste hulparts die heup weer terug in de kom trekken. En dat lukt je vaak niet als huisarts. Want door die spierspanning ja, verkocht die heup en krijg je hem bijna niet zomaar teruggeplaatst. Dat heb je toch wel vaak toch een narcose voor nodig om dat te kunnen bewerkstelligen.
0: Misschien ook even praktisch voor ons huisartsen. Wanneer stuur je nou wel door naar jullie voor een, voor een totale prothese ja. En wanneer nog even niet? Hè? Want je wil ja. het toch even uitstellen. Ja. Um, hè? Want ja, te jong opereren jullie ze vaak ook niet. Ja. En ook misschien het stukje met wanneer maak je nou wel een foto, wanneer niet? Omdat ja. het niet zo goed correleert met de
1: klachten, de, ja. de beeldvorming. Ja, dat is een hele goede. En dat is natuurlijk ook van belang voor de toekomst, dat dat alleen maar toe gaat nemen. Uh, ja, wat je ze eigenlijk zeggen is dat als iemand liespijn heeft een verminderde actieradius, dus meer, ja, korter dan 30 minuten kan lopen... Eh, pijndelies heeft, opstartklachten, ja, dat die beperkt wordt in zijn dagelijks leven... Ja, dat zijn eigenlijk belangrijke items om te denken aan artrose. Heeft die patiënt bij lichamelijk onderzoek een duidelijke rotatieproblemen... en bijvoorbeeld met name de endorotatie... wat ik zelf vaak zie is dat mensen als eerste verminderde endorotatie hebben in het been en flexie... Dat kun je ook wel het Dreemann-fenomeen noemen. Dan weet ik al zeker dat het eigenlijk atroze is. Um, ja, ik ben natuurlijk een specialist, dus ik maak graag foto's. En ik kan op een foto heel goed graderen in welk stadium iemand zit. En de kunst is natuurlijk voor de toekomst, ja, hoe haal je nou die stadium 4 atroze eruit? Want stadium 1, 2, 3, waarbij je dus gevriespeetversmalling hebt, maar waarbij je nog niet het bot het bot raakt. Ja, die hoef je nog meestal niet te opereren. Maar dat is wel afhankelijk ook een beetje van ja, de beperkingen die iemand ondervindt. En ik denk dat voor de toekomst de, een groot deel digitaal waarschijnlijk zal gaan lopen. Want je kan heel goed met behulp van AI voorspellen of iemand artrose heeft. Maar ook een beetje in welke mate. En ik denk heel goed dat een huisarts samen met een fysiotherapeut. Of met een anderhalf lijnzorg waarbij een orthopeet misschien af en toe meekijkt. Van ja, is dit nou iemand waar je nou verwacht dat hij een ernstige versleten heup heeft? Of een ernstig versleten knie? Dat je daar gevoel in gaat krijgen. En die lang, zo lang mogelijk probeert te coachen met fysiotherapie om nog niet te opereren. En zodra mensen dus echt beperking hebben. Of als je merkt dat een foto iemand een graad 4 atroze heeft. Nou, die zijn dan klaar voor een prothese. En dan is het de vraag van welke leeftijd... Nou net, we hebben het over gehad, die protheses, die worden, dat materiaal wat we gebruiken, wordt steeds sterker. Momenteel gebruiken we een keramische kop. Dus een kop is gemaakt van een heel hard soort keramiek. Die waren in het verleden vaak broos en die braken makkelijk, maar tegenwoordig zijn ze door bewerking heel sterk geworden. We zien eigenlijk geen koppen meer die kapot gaan. Dus de keramiek is verbeterd. En in het kommetje komt een lager van polyethyleen. Polyethyleen, dat was een, is een soort plastic, een soort kunststof. Dat was vroeger zacht, maar het wordt tegenwoordig weer gesmolten en opnieuw gehard. En er zitten crosslinks in en er zitten ook vitamine E-geharde substanties in, waardoor die lager zo hard is geworden dat die 10, 20, soms 25 jaar meegaat. En de prothese die we vandaag plaatsen, die kunnen misschien wel weer langer meegaan, maar 10, 20 jaar is goed voorspelbaar. Ja, als iemand 50 is of onder de 50, ja, die heeft natuurlijk een grote kans... dat hij uiteindelijk een revisie gaat krijgen. En um, nou is het al de vraag van, ja, joh, ja, stel dat je nou iemand hebt van 45. Ja, als die een beetje versleten heup heeft, dan blijf je natuurlijk vanaf. Die wil je het liefst pas bij een graad 4 opereren. Maar als die persoon bijvoorbeeld in het verleden pertens heeft gehad of heupdysplasie of gewoon per, waardoor die heup totaal versleten is... en hij kon gewoon niet meer lopen en zijn actieradius is beperkt... Ja, dan kun je wel nadenken over een heupprothese. Maar dan moet je ervan bedacht zijn dat ze iemand een vroegtijdige revisie krijgt. Die revisie kan een makkelijke revisie zijn, maar kan ook een moeilijke zijn. Dat is heel afhankelijk van hoe die slijtage zich vormt... En wat we in het verleden zagen... is dat het slijtage, het slijpsel van zo'n prothese... uiteindelijk de verankering van de prothese aantast. Dat was bij het oude polyethyleen best wel heftig. Daardoor kon een prothese los gaan zitten... maar kreeg je ook kiesterformatie in het bot. Waarbij als je een revisie doet... moet die prothese eruit... maar dan moet je ook weer een nieuwe prothese verankeren. Als daar geen bot meer is ja dan heb je moeite met het verankeren van die prothese. Dan moet je dus een hele grote botplastiek of grote operaties verrichten... om die weer, die fixatie te krijgen. En die mensen die hebben dan ook een verhoogd risico op allerlei ellende. Dat er een infectie ontstaat of dat die heup instabiel wordt. Je hebt natuurlijk littekenweefsel, dus dat proberen we een beetje te voorkomen. Dus het liefste proberen we de leeftijd boven de 55 te krijgen... Het gemiddelde is ongeveer 65. Dus we zitten eigenlijk tussen de 50 en de 70 ligt de piek... van het aantal heupprothesen dat we plaatsen. En af en toe zit er een jonger iemand bij. Maar ook een ouder. En dat is natuurlijk ook weer een discussie. tot welke leeftijd ga je dan een prothese plaatsen? Ja, ik als orthopeed zie zoveel mensen die dankbaar zijn... na een heupprothese. En tegenwoordig is dat herstel zo snel. Dus ja, ik denk ook op hoge leeftijd dat je dat prima kunt doen... En je helpt echt mensen van de pijnstilling af. En je houdt mensen echt mobiel. Dus ik durf discussie nog wel aan in de toekomst. Tot welke leeftijd moeten gaan. Want ik denk dat daar geen grens aan zit. Maar goed.
0: En je noemde net ook de typische liefspijn. Hè? Dat is ja. natuurlijk kenmerkend voor de echte koksartrozen. Ja. Maar we hadden het ook bij de voorbespreking al even over de laterale heuppijn. Hè? Of ja. de bursitis, trochanterica. Kan je daar nog iets over zeggen? Ja. Want dat is denk ik voor de huisarts ook wel praktisch om, uh, om ja. te
1: weten. Ja, dat, dat snap ik. Want dat vind ik zelf ook best een lastige klacht. En ten eerste kijk, die mensen met liespijn en een duidelijke atroze... die haal je er vaak wel uit. Maar de moeilijke zijn mensen met laterale heuppijn. Mensen die zeggen, ik zak door mijn heup. Ik zwik, ik waggel. Dat is vaak niet atroze. Uh, het is vaak uh, een beetje een slijmbeursirritatie. Uh, maar die slijmbeursirritatie, ja, die ontstaat natuurlijk ergens door. En in mijn optiek ontstaat dat door een overbelasting van de gluteus medius. Dus eigenlijk op de aanhechting van de GTs medius, op het Togham major eh, daar ontstaat een insertietendinopathie. Net zo goed als bij de schouder, eh, dus de pijn onder de schouder... bij de doors die veel boven hun hoofd werken... hebben mensen met laterale heupijn een insertieprobleem van de GTs medius. Als die mensen dan veel gaan lopen of veel gaan oefenen... dan raakt die pees nog meer overbelast. De slijmbeurs die erop zit, ja, die gaat ook daarop reageren. Dus je krijgt een slijmbestendiging. Dus eerst krijgt die mensen pijn. Als nou, ze moeite met lopen, kunnen ze niet meer opliggen, dan hebben ze een slijmbestendiging. En de peesplaat, die nog de bekkenkam tot aan de knie loopt, en je hele tractus iliotibialis, die kan ook mee gaan doen. En dan krijgen ze pijn uitschalen aan de knie. Gaat dan de spiercorset ook meedoen wat er omheen zit? Dan kun je ook nog een piriform syndroom krijgen. Dan krijg je dus irritatie van de ischiadische zenuw en dan kunnen mensen zelfs doofheid krijgen. En dat heeft allemaal te maken met het looppatroon. En waarom ontstaat dat nou? Ik denk ook dat de rug daar een oorzaak heeft. En misschien ook wel polyarthrose. Want wat we in het begin bespraken, de arthrose, dat neemt toe. Je hebt ongeveer 50% kans dat je ooit arthrose krijgt in één gewricht. Maar we krijgen allemaal op den duur polyarthrose. Omdat we rechtop lopen. En die onderrug, iedereen krijgt een beetje slijtage in de onderrug. En als die onderrug niet meer goed meebeweegt... moet die gluteus mede steeds harder werken. En krijg je dus daardoor een insertietendopathie. Of je krijgt het omdat je kniotroos hebt, of je hebt last van je voet of je enkel, je teen. Dus het heeft te maken met het looppatroon. En ik denk dat daar een hele grote rol ligt voor de fysiotherapeut of voor de manueel therapeut. Of ja, iedereen die zich bezighoudt met bewegingsapparaat. En je kunt een keer prikken in zo'n slijmbeurs of in zo'n insertietendopathie met corticosteroïden. Ik denk dat de huisarts het ontzettend goed kunnen. Maar ik zou er niet chronisch in prikken. En ik denk, uh, want ja, je behandelt dan een slijmbeestontsteking... maar dat is eigenlijk gevolg van iets anders. En dat is een hele lastige klacht. En ik zie die heel veel. En ik zie die ook heel vaak... dat mensen bijvoorbeeld uh, een hernia-achtige klacht hebben. En uh, ook wel eens bij de neuschruig zijn geweest. Of een hernia hebben gehad. En, en dan dit soort klachten ontwikkelen. En dat is een moeilijke groep. Want die, die mensen hebben ontzettend veel pijn. En zijn teleurgesteld. Want ja, we vinden geen duidelijke afwijking... Soms noemen een embryo van de rug. Ja, een beetje hernia, maar net niet voldoende om te opereren. Een beetje slijtage in de heup, maar net te weinig. En het is echt zaken dat we die mensen coachen. Met name ook op lifestyle. En ik denk dat ook overgewicht daar een hele grote rol speelt.
0: Ja, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Ja. He, om, om daarmee af te sluiten. Een he. ja. stukje preventie van, ja. he, kan je daar toch nog iets in voorkomen? Of als er eenmaal coxarthrose is vastgesteld ja. in een bepaalde gradering... kan je dan dat proces toch wat ja. vertragen op een of andere manier?
1: Ja. Ja, daar zijn we zoekende naar. Eigenlijk al een hele eeuw. Atroze is nog steeds een beetje onduidelijk hoe dat nou precies ontstaat. Er zit een genetische component. Reumatologen zijn ook al heel ver in dat onderzoeken. want Het heeft best wel raakvlakken met de reumatologie en allerlei ontstekingsreacties. En wat we kunnen doen is proberen die ontstekingsreactie af te remmen. De atroze zelf is lastig. Maar je kan je voorstellen als een gewricht versleten raakt... dat het dan de vraag is of je zo'n gewricht zwaar moet belasten... He, dus uh, echte duursporten, hardlopen, piekbelasting proberen te vermijden. Het is vaak zaak dat mensen wel blijven bewegen. Want beweging is goed voor een gewricht, Want daardoor krijg je verspreiding van gevrichtsvocht. En dat heeft het kraakbeen nodig als voeding. Voeding is dus ook belangrijk. Gezond leven, voldoende vitamine krijgen. Overgewicht ja, er is geen harde relatie met heupatroose, Wel met knieatroose. Maar voor de heup kan je niet zomaar zeggen... dat dat nou invloed heeft op atroose. Maakt de operatie wel lastiger overigens. Dus je hebt wel meer kans op complicaties. En die getallen zijn er wel. Mensen met een operatie die overwicht hebben... hebben meer risico op uh, ja, problemen. Uh, maar dat geldt voor heel veel operaties. Maar overwicht voorkomen is van belang. Gezond leven is van belang. Blijven bewegen is echt van belang en dat helpt iemand mobiel te houden en ik denk een snelle toename van artrose te voorkomen. Helemaal voorkomen helaas dat kunnen we niet. We zijn een beetje bezig met injecties. Je kan in zo'n gewricht hyaluronzuur spuiten. Hyaluronzuur is een product wat lijkt op je gewone vechtsvocht, maar heeft een hogere viscositeit waardoor je dus een betere smering van het gewricht he hebt. Alleen als je echt naar de getallen kijkt in de literatuur zijn er geen hard bewijs dat artrose voorkomt. Ik heb wel mensen die daar goed op reageren... maar namelijk bij de knieartroze. Voor de heupartroze is het wisselend. En dat geldt ook voor allerlei injecties... waarbij je bloed centrifugeert en bloedplaatjes terugspuit. ACP-injecties, PHP. Daar zijn artikelen die laten zien dat het een gunstig effect kan hebben... maar hele harde bewijzen hebben we nog niet... Alleen ja, als ik zelf een begrijp met heuparthrose zou krijgen, ja, zoek ik misschien ook wel eens naar alternatieven. En ik denk ook niet dat dat slecht is. En ik denk ook niet dat we daar onze ogen helemaal voor moeten sluiten. Want we hebben wel innovatie nodig. En uh, daar moet ook een rol zijn voor alternatieve geneeskunde. Uh, dus daar sta ik best positief in. Maar ik kan niet daar een wetenschappelijk, als professional, kan ik daar geen goed, goede conclusie voor nog aan trekken. Maar ik denk zeker dat het, je daarvoor open moet staan. En dat dat helpt.
0: Goed om te weten. Um, Paul, mag ik je hartelijk danken. Ja. We hebben echt ontzettend veel besproken. Ja. Dus ik denk dat het heel leerzaam en ook heel praktisch is voor onze huisartsen. Dus hartelijk dank dat je er was. En voor u thuis ook. Heel veel dank voor uw aandacht. En heel graag tot de volgende keer.